0: Gut, bevor wir mit dem neuen Cheftreff zusammen mit Jan Kegelberg von Sportcheck starten, möchte ich gerne auf den Sponsor und Unterstützer der dieswöchigen Ausgabe hinweisen, nämlich die Firma Zenloop. Zenloop ist eine Software-as-a-Service-Plattform für das sogenannte Net-Promoter-System, als NPS auch bekannt. Und mit diesem kann entsprechend Kundenfeedback eingeholt werden, semantisch ausgewertet und dann eben auch auf das Feedback des Kunden smart reagiert werden. Warum sollte man Zenloop oder das NPS-System einsetzen? Zum einen haben wir immer intensiveren Wettbewerb um die Akquisition von Neukunden. Zum zweiten ist der Fokus auf die Neukunden häufig ein Grund, warum man dann unzufriedene Bestandskunden aus dem Blick verliert und in den meisten Fällen versinkt dann das Kundenfeedback in verschiedenen Silos in der Firma, sodass dann eben auch Fehler zu spät erkannt werden. Diese Probleme löst die Firma Zenloop mit dem NPS-System und führende Shops, die das heute schon einsetzen, sind zum Beispiel About You die Shop-Apotheke oder auch Keller Sports. Und äh, das Schöne ist für alle Podcasthörer hier, es gibt 25% Nachlass auf alle Preispakete. Einfach in der Kontaktanbahnung mit der Firma Zenloop auf hier den Podcast hinweisen und dann wird man gleich entsprechend eingebucht. Also viel Spaß mit dem Podcast und herzlichen Dank noch einmal an die Firma Zenloop. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute unter Bezugnahme auf den großen Sportblock auf der K5-Konferenz am 3. 4. Juli in Berlin. Da haben wir ja leider ähm, doch nur begrenzte Plätze, sagen das thematisch auch aufzubereiten. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, einen äh, ja, sehr wichtigen, sehr langjährigen und traditionellen Player der Sportbranche hier im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich den Vertreter von Sportcheck, den Geschäftsführer und Chief Digital Officer Jan Kegelberg. Herzlich willkommen, Jan.
1: Lieben Dank für die Einladung, Sven.
0: Ja, du warst sehr spontan, hat mich sehr gefreut, ähm, gerade weil äh, ich mich auch natürlich auf das äh, Thema und die Moderation dieses äh, Sportblocks gerade auch äh, vorbereite, bin ich glaube ich auch so ein bisschen im Thema drin. Du natürlich noch viel mehr. Insofern freue ich mich sehr hier auf den, auf den Austausch, den wir jetzt haben werden. Vielleicht noch ganz kurz so im Abriss. Wir beide kennen uns ja aus der gemeinsamen Zeit bei Zooplus. Also du bist auch jemand mit einer sehr starken digitalen DNA. Davor US-Studium, Wirtschaftsstudium, Boston Consulting ein paar Jahre, dann Zooplus dann die ein oder andere Gründung und Geschäftsführerrolle und dann ein sehr großer Blog, Otto Russland und jetzt eben seit knapp drei Jahren in der Funktion des CDO bei Sportcheck. Gibt es da was, was du gerne rauspicken möchtest aus der Vita?
1: Ich sage mal eher so, die, oftmals stellt man sich so ein bisschen die Frage, wenn man das liest, was ist so der rote Faden? Was zieht sich eigentlich dadurch durch den durch den Lebenslauf, und da hast es schon gesagt, also ursprünglich mal angefangen, ist aber ganz ursprünglich sogar mal im Mittelstand angefangen. Ich habe mal im Saarland für ein kleines mittelständisches Unternehmen gearbeitet, wo ich den internationalen Vertrieb aufgebaut habe. Also da noch sehr, ich sage mal, operativ und äh, ja auch in, in trad traditioneller Industrie unterwegs. Und nach ein paar Jahren Unternehmensberatung äh, habe ich dann gemerkt, dass mir dieses Operative eigentlich fehlt. Also das ist sowas, was mir am Herzen lag ähm, und was mir die Unternehmensberatung auch nicht geben konnte und damit auch glaube ich, erklärt erstmal der Wechsel dann von der Unternehmensberatung zu ZoPlus, wo wir uns dann ja 2000 kennengelernt haben. Und seitdem ist es eigentlich so, dass bei mir sich das Thema, ich sage mal, Company Building durch den Lebenslauf zieht. Das sind Dinge, das was, was mir Spaß macht. Also etwas von einer kleinen Idee an zu überlegen, wie kann man das eigentlich zum Leben erwecken, wie kann man das operativ auf die Straße bringen, wie kann man ein Geschäftsmodell darauf aufbauen. Und wenn man die weiteren Stationen nach ZoPlus sieht, ähm, dann habe ich danach eine eigene Unternehmung aufgebaut, die wir 2008 dann in ein anderes Unternehmen eingebracht haben. Ich habe danach für den Erfinder des MP3-Verfahrens, Professor Dr. Brandenburg, ein Startup in, äh, in Ostdeutschland aufgebaut. Danach für einen Inkubator in Köln, für die Beta-Fabrik, ähm, verschiedene Startup-Ideen entwickelt und operationalisiert. Und so ging es dann eigentlich auch weiter. Die Aufgabe in Russland war ähnlich, also auch in Russland ein Startup aufzubauen da in einem internationalen Setting. Und die Fragestellung bei Sportcheck ist vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten eigentlich genau die gleiche. Mhm. Wie bauen wir ein tradiertes Unternehmen, das vielleicht vor, ich sage mal, 20, 25 Jahren inhaltlich und strategisch stehen geblieben ist, zu einem nachhaltig wirtschaftlich erfolgreichen Sportunternehmen auf? Und hier fängt man zwar nicht bei Null an, aber die Idee ist eigentlich, wie bauen wir ein neues Unternehmen aus einer bestehenden Struktur oder aus einem bestehenden Geschäftsmodell. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich eigentlich die ganzen Jahre immer gereizt hat und was mich jetzt eigentlich auch bei Sportcheck dazu veranlasst hat, zu sagen, ich gehe jetzt mal den Schritt hier nicht bei Null anzufangen, sondern zu sagen, wir haben hier eine Infrastruktur, wir haben hier bestimmte Assets und wie können wir die nutzen, um daraus ein neues Geschäftsmodell zu
0: erzeugen. Mhm. Okay, das Sportcheck ist ja der klassische ich mag dieses Wort ja überhaupt gar nicht, Multi-Channel, Omni-Channel-Anbieter, ja. aber es ist so, also ihr habt, glaube ich, 20 Geschäfte, ähm, davon 13 Millionen Kunden äh, und dann eine Million club also die online sind, also ihr macht auch viel online, ihr hattet auch einen starken Katalogkern. Ja. Äh, und das Unternehmen muss man ja auch mal kennen, äh, Wissen ist äh, direkt nach, nach, ein Jahr nach Kriegsende gegründet worden und ja. ist seit 91, glaube ich, in, im Besitz der Otto-Familie äh, der Otto-Gruppe. 89
1: oder 91, ja. in die 90er Jahre ist es dann okay. Genau.
0: Also das wurde. ist ja wirklich eine äh, ne krass lange <lacht> Firmengeschichte. Ja. Ähm, also dafür mal auch mal Chapeau, dass so sagen, man auch immer noch, noch so ähm, dann stark am Markt agiert. Jetzt haben wir nämlich ein Sujet. Haben wir ja noch bei dem, äh, bei der K5-Konferenz. Das ist ähm, so, neben Märkte im Umbruch, wo sicherlich die Sportbranche auch äh, von betroffen ist, das Thema David versus oder David mit Goliath. Würdest du, wenn du auf Sportcheck jetzt schaust, nach fast drei Jahren, ähm, Sportcheck David oder Goliath?
1: Definitiv David.
0: Okay. Auf welcher Achse, welcher Dimension? Ja,
1: ich meine, nahezu in, in allen. Ne? Wir sind ähm, David im, ich sag mal, vielleicht in Deutschland nicht, aber in, auf dem europäischen oder auf dem ja, Weltmarkt brauchen wir gar nicht zu reden, aber im europäischen Markt sind wir, sind wir klein. Wir sind ähm, vielleicht, was die Digitalisierung innerhalb unserer Branche angeht, gut, aber wenn ich das mit anderen Branchen vergleiche, ähm, die wir auch mal als Benchmark nehmen, muss man eigentlich sagen, da haben wir Aufholbedarf. Ähm, wir sind, was ich sag mal, Handel generell angeht, klein. Wir haben eine lange Heritage, aber in, in Summe muss man sagen, bei allem, was wir tun, wir kommen aus einer aus einer David-Position heraus und versuchen uns halt in eine Goliath-Position. Wie lange der Zeitraum ist, ist heute nicht zu sagen, aber wir müssen auf jeden Fall aus dieser David-Position heraus.
0: Und die, die Größe ist jetzt ungefähr 300 Millionen, glaube ich. Ne? Seit genau. einigen Jahren oszilliert das so ein bisschen um diese, um diese Größe, glaube ich. Ne? Ja, wir
1: sind, wir sind bei 300 Millionen. Wir waren mal größer. Ähm, wir waren auch größer oder mehr wie auf der gleichen Größe als ich vor drei Jahren oder vor circa drei Jahren dort angefangen habe. Aber in der aktuellen Sommer-Turnaround oder Umstrukturierungsphase. Da ja, geht es halt auch um Profitabilität, das heißt es werden Umsätze abgeschnitten, die, die vielleicht, wie gesagt, Größe, Wachstum bringen, aber Bottom Line halt kein Ergebnis liefern und ähm, deshalb ist es so, dass wir zwar aktuell umsatzmäßig da stagnieren, wir bleiben bei 300 Millionen, was uns aber deutlich hilft auf der, auf der EBT-Seite. Und mhm. wir sagen halt, wir wollen wieder wachsen, aber wir wollen halt erst dann wachsen, wenn wir auch wissen, dass wir profitabel wachsen können.
0: Jetzt hast du woanders eine Aussage getroffen, dass ähm, du glaubst, als ähm, Multi-Channel-Retailer man eigentlich nur überleben kann mit einer Größenordnung von 400, 500 Millionen, also irgendwo mhm. in der Region Verdopplung. Mhm. Siehst du da sozusagen... Sagen, die ersten Schritte gemacht in diese Richtung? Also ich meine, du hast gerade gesagt, profitables Wachstum ähm, und Aufräumarbeiten.
1: Also es gibt zwei, zwei Dinge dabei. Also wenn wir uns das Multi-Channel-Thema anschauen, jetzt kann man das mögen oder nicht mögen, aber es ist ja nun mal da. Es ist da, genau. genau. Und wir sehen ja auch sehr viele Online-Player, die, die erkennen und sagen, Offline hat irgendeine Bedeutung. Deshalb werden ja auch dort Läden eröffnet, ähm, aber es erhöht... A, die Komplexität, sowohl natürlich auf der organisatorischen Seite, es erhöht die Komplexität auf der technologischen Seite und es erhöht auch die Komplexität auf der wahren Warenbewirtschaftungsseite. Und das sind natürlich wir, Fixkosten, Fixprozesse, die man dort etablieren muss, äh, Fixinvestitionen in, in Technologie, die sich, die sich erst aber einer gewissen Größe einfach rechnen. Nicht? Es ist immer die Frage, sage ich mal, auch eines Online-Shops. Wenn ich heute einen Online-Shop baue, dann kostet es erstmal viel Geld bevor ich den irgendwann mal profitabel habe. Aber ich muss halt diese Fixkosten überhaupt investieren, um überhaupt an dem Geschäft teilnehmen zu können. Und ähnlich verhält es sich halt auch, wenn ich von online in stationär gehe. Ich muss erstmal mal investieren, um dann irgendwann das Geschäftsmodell dort profitabilisieren zu können. Und wenn man sich das anschaut, wenn ich nicht in der Nische bleiben will, dann sage ich halt Bauchgefühl, zwischen 500 und 700 Millionen kann ein Multi-Channel-Geschäft ja, mit Spaß betrieben werden. Mhm. So, würde ich sehen.
0: Okay, und eure Positionierung ist ja, das ist, glaube ich, Multisport oder Multicategory. Also, ja. ihr, ihr seid ja im Prinzip jetzt nicht äh, nur Fitnessanbieter, sondern ihr seid ja eigentlich ein Breitensportanbieter. Ja. Ne? Das ist auch nochmal, glaube ich, ein, ein Thema für euch. Ja, das macht
1: es nicht unbedingt leichter. Ne? Wir haben das auch in unserer Strategie so formuliert dass wir halt gegen die, die Category-Killer mithalten müssen. Und ein Category-Killer, der sich nur auf eine Kategorie spezialisiert, kann natürlich hier viel fokussierter in allem, was er tut, agieren. Ob das im Einkauf ist, ob das in der Kundenkommunikation ist, ob es in der ähm, ja, operativen Ausrichtung ist. Wir müssen natürlich mehrere Sportarten auch glaubhaft zum Kunden transportieren, ähm, was dann noch über verschiedene Kanäle ähm, eine deutlich höhere Komplexität ist. Aber wir haben das geerbt. Wir sehen auch Möglichkeiten, das sinnvoll zu tun, ähm, aber es ist nicht ohne Komplexität und sicherlich auch ein Thema, was sag mal, in einer Restrukturierung oder im Turnaround, den wir gerade machen, ja, einfach auch ein bisschen Kraft kostet für das gesamte Unternehmen.
0: Und die, die, man sieht diese kanalübergreifende Komplexität, also ich meine, man erlebt das ja auch, Es sei ja jetzt sozusagen ein bisschen anekdotische äh, Beweisführung, aber äh, wenn man jetzt im ähm, auch schon passiert, in einem, in einem was ich, Modegeschäft, Zara oder so, neben dir die Kundin dann irgendwie was zurückgeben will und dann wird er gesagt, ja, geht nicht, weil also das ist ja gar nicht so lange her, weil das online gekauft wurde oder so. Der Gutschein ist online, da geht, kann man nicht so einlösen. Das ja. ist jetzt genau die Fragestellung, die ein Kunde nicht verstehen muss. Ja, weil der Kunde sagt, äh, ich ein kaufe zum Sportcheck, ich, äh, genau und, äh, und so weiter. Da, das halt sozusagen gedreht zu bekommen, dieses so, egal wo der Kunde herkommt, der Kunde hat sozusagen dasselbe Dieselbe Experience letzten Endes mit, mit der Einkaufsquelle, mit dem Händler. Das, wie löst man das?
1: Ja, das ist sicherlich auch was, was diese Transformation nicht nur uns betrifft. Ich glaube, viele Unternehmen, auch die gerade Multichannel sind, haben mal angefangen, wenn sie aus dem Stationärbereich kamen, zu sagen, wir bauen jetzt auch, wir wollen E-Commerce machen dann werden halt Systeme aufgebaut, die, die singulär für das Thema E-Commerce sind, die aber mit dem restlichen Wirtschaftssystem und äh, vielleicht auch in den Prozessen nicht integriert sind. Und irgendwann stellt man halt fest, dass der Kunde halt nicht nur in einem Kanal kauft, sondern in zweien und dann genau zu diesem Erlebnis kommt und dann stellt man fest und sagt, man hat eigentlich das Pferd von hinten aufgezäumt, weil man nicht kundenorientiert gedacht hat, sondern kanalorientiert gedacht hat. Und das sind natürlich alles Dinge, die man nachher teuer bezahlt, indem man dann wieder sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um Systeme rauszuschmeißen, Systeme zu integrieren, ähm, vielleicht komplett neu bei Null konzeptionell seine Systeme zu durchdenken. Das sind sowohl natürlich prozessuale Themen, wie du gerade angesprochen hast, das ganze Thema Warenfluss mhm. ist so ein multichannel thema aber ist allein auch ein Kommunikationsthema. Nicht? Mhm. Ich, wenn ich heute... Ähm, nicht in der Lage bin, im Online-Shop Kauf 3, Zahl 2 umzusetzen, kann ich halt im Zweifelsfall diese Kampagne nicht Multichannel spielen. Mhm. Stationär kann das problemlos, im Online-Shop geht das nicht. Wenn ich dann wiederum sage, ja, wir können doch mal Produktbeigaben machen, dann heißt es ja, stationär kann ohne Probleme eine Produktbeigabe machen, aber im Online-Shop ist diese Funktion nicht da. Also ich muss auch gerade in der Marketingaktivität auch sicherstellen, dass Aktionen halt multi fähig sind. Und in vielen Fällen sind sie das nicht. Mhm. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass viele... Kampagnenformen, die heutzutage sinnvoll sind und die auch kanalspezifisch umsetzbar wären, im Multichannel einfach wegfallen, weil die Systeme noch nicht da sind. Das ändert sich alles, das wird alles besser, ist auch bei uns so. Wenn ich mir unsere Online-Marketing-Suite anschaue, ist sie auch noch sehr limitiert, aber auch da wird jetzt nachgebessert und wir werden halt diese ganzen Multichannel-fähigen Kampagnenarten auch implementieren, damit man nicht immer sagt, wir spielen dieses Wochenende Kampagne nur online und nächste Woche spielen wir nur eine stationär sondern dass wir halt auch sagen, wir können diese Kampagnen halt auch über beide Kanäle spielen.
0: Okay, und wie stellt man sicher, dass sozusagen der, der, die Kundendaten ähm, immer zur richtigen Zeit, im richtigen Ort sind und auch in der richtigen Qualität? Also wenn jetzt sagt, der Kunde kauft online und äh, geht dann, fällt ihm noch ein, ah, Mist, ich wollte noch, keine Ahnung, lauf gerade durch die Stadt, sehe einen Sportcheck, gehe kurz rein und sage, ja, ich hätte würde gerne noch was zu bestellen oder ich, keine Ahnung, das ist ja ein bisschen so, dass auch diese, -Thema, das ja. ist auch dieses Erlebnisthema, das Stichwort CRM.
1: Ja, Richtig. also... Äh, ich glaube, für jedes Multichannel-Unternehmen, du brauchst halt ein zentrales CM. Nicht? Ja. Also, äh, Habt
0: ihr das schon in Place? Haben wir.
1: Wir haben also auch, das, was das ERP-System angeht, haben wir ein ERP-System für beide Kanäle. Wir sind heute in der Lage, jeden Warenbestand genau zu wissen, welche Ware wo liegt. Wir sind in der Lage, dem Kunden in der Filiale, wenn der Artikel nicht mehr da ist, zu sagen, in welcher Filiale wir den Artikel noch haben, ob wir ihm den nach Hause schicken sollen, direkt mhm. über, aus der Filiale raus, ähm, ob wir ihn in die Filiale schicken lassen sollen. Also wir haben, was Warenfluss angeht und CM angeht, alle Daten zentral und können das über beide Kanäle spielen. Mhm. Da sind wir glaube ich, jetzt würde ich sagen kein Goliath, aber in der Sportbranche, Multi-Channel, sind glaube ich die Systeme, die wir haben State of the Art. Mhm. Hat uns auch viel Geld gekostet, wir haben ja SAP eingeführt vor, vor vier Jahren, was massiv Geld gekostet hat. Das hat wehgetan, das hat auch sicherlich einen Teil dazu beigetragen, dass die Situation, in der wir uns befinden, so ist, wie sie ist, aber sie hilft uns heute dass wir Dinge können, die andere vielleicht noch vor sich haben.
0: Das heißt, ihr habt das, das, das sozusagen geerbt, die Benefits, aber sozusagen die... Erstmal die, die Kosten mitgeerbt. Ne? <lacht> ja, okay, aber, aber nicht sozusagen die Legacy als, als, die, als Entscheidungsträger also, Nein, das, <lacht> genau, das ist wohl wahr. Wir sind,
1: würde ich sagen, die Gnade der späten Geburt. Ne? Wir <lacht> ja. nehmen das halt mit, dass das Zeug da ist. Wir haben die Schmerzen dahinter zwar nicht durchlebt, wir haben sie aber mitgenommen, ja. weil das natürlich auch der Zeitpunkt war, als wir eingestiegen sind im September 2015, wo gerade genau dieser Switch der IT-Systeme halt stattgefunden hat und nicht so funktioniert hat, wie man den ganz gerne gehabt hätte. Mhm. Hat viel Kraft gekostet. Okay,
0: gut. Das heißt zu sagen, ähm, du bist jetzt... Ja, fast drei Jahre dabei. Du also, hast ja, glaube ich, auch, sagen, dein Selbstverständnis ist von jemand, der sich um das Digitalgeschäft kümmert, sagen, dass er sich selber abschaffen muss. Jetzt würde mich interessieren, ähm, wenn du jetzt die fast drei Jahre so anschaust.
1: Obwohl ich das so nicht sehe. So, ich sehe, dass die Aussage war, dass ich den Titel, den ich aktuell habe, ja. ähm, dass sich der irgendwann abschafft. Okay, gut. Dann, dann. Also dieses Kümmern ums Digitalgeschäft ähm, wird immer noch stattfinden müssen. Aber dieser Titel, CDO, den wird es noch temporär geben. Ich, ich habe keinen Zeitraum genannt, wahrscheinlich ich gesagt, fünf bis sieben Jahre. Ja,
0: ähm, dann sind alle digital in der Geschäftsleitung. Ja, das ist der
1: Vorteil auch bei uns. Also bei unserer Geschäftsführung ähm, ist in Summe sehr digital unterwegs. Das heißt, ich muss da nicht gegen Windmühlen kämpfen und immer sagen, ich halte die Digitalflagge hoch, sondern meine beiden Kollegen sind auch sehr stark so unterwegs, sodass das zwar eher, wie du es mal eben einführend gesagt hast, in unserem äh, privaten Dialog noch so eine Art Feigenblatt ist, dass man wirklich sagt, so, wir machen jetzt digitale Transformation Und da ist jemand, der hat halt diese Flagge in der Hand. Mhm. Und das wird irgendwann, ähm, ja, glaube ich, nicht mehr notwendig sein.
0: Was macht denn Jan Kegelberg dann den ganzen Tag jetzt Sozusagen wenn in diesem, mit diesem Label oder ja. sowas? Was sind denn deine, deine großen äh, Schwerter oder Pfeile im Köcher?
1: Ja, die Frage ist ja immer, der CDO ist ja ähm, kein festgelegter Begriff. Ne? Bei dem CFO kann man sich immer vorstellen, was er tut. Ich glaube, der CDO, und das merke ich auch, ich bin in so einem CDO, Kreis drin, wo sich regelmäßig verschiedene CDOs treffen, haben völlig unterschiedliche ich sag mal, Heritages, sie haben unterschiedliche Verantwortungsbereiche, ihre Tagesaktivitäten sehen völlig anders aus, sodass die Frage sehr berechtigt ist, was heißt das eigentlich bei Sportcheck, Chief Digital Officer. Und bei uns ist es so, dass ich jetzt nicht, das sind wir vielleicht auch zu klein für, wieder das Thema David gegen Gole, wir sind David, ich habe jetzt keinen Stabsbereich, in dem ich mich austoben kann und sagen kann, ich kümmere mich mal um all diese coolen Technologien, die da kommen und, und ähm, spiele da ein bisschen rum, sondern ich habe eine operative Führungsverantwortung. Ich habe in meinem Führungsbereich das gesamte Thema E-Commerce, da ist das gesamte Thema Performance-Marketing auch mit drin, das gesamte Thema Brand und Community Management ist damit mit drin und es war auch bis vor kurzem noch das ganze Thema, ich sag mal Data Science, Customer Intelligence mit drin, das ganze datengetriebene CRM etc. So, Das war meine operative Führungsverantwortung und nebenbei oder parallel dazu ist natürlich meine Aufgabe schon, sich entlang der Wertschöpfungskette anzugucken, wo könnten wir eigentlich oder müssten wir eigentlich digitalisieren, um schneller zu werden, effizienter zu werden. Wir sind aber auch, und das ist jetzt nicht nur an meiner Aufgabe, sehr stark in der Fragestellung, wie muss eigentlich eine Organisationsstruktur aussehen, um digitale Transformation zu bewältigen oder um digitale Geschäftsmodelle auf die Spur zu bringen. Also auch sehr stark das Thema Organisationsentwicklung, wie arbeiten wir zusammen und die Themen Kultur, ne? wie treibe ich digitale Kultur voran, du hast eben gesagt. Sportcheck ist jetzt 70 Jahre alt. Wir haben eine lange Historie, aber vielleicht keine sehr stark digitale Historie. Und wir haben natürlich sehr viele Mitarbeiter, die noch aus der Katalogzeit da sind, die sagen wir, unsere Katalogprozesse, unsere Kataloggeschäftsmodelle miterlebt haben. Und wir haben natürlich die Aufgabe, auch die gesamte Organisation digital zu befähigen. Was jetzt nicht heißt, wir geben jedem Handy und sagen, jetzt sind wir alle digital. Sondern halt über Schulungsmaßnahmen, über ich sag mal, coole Events, Dinge wie... Digital in Sports den Leuten beizubringen, was Digitalität für unsere Industrie bedeutet. Also hier auch immer jeden Tag an dem Thema Kulturwandel zu arbeiten, um das gesamte Unternehmen halt in diese Richtung zu treiben. Und das ist vielleicht auch der Prozess dieses CDOs, zu sagen, das ist eigentlich die Aufgabe, dass ein Unternehmen eine, eine digitale DNA bekommt und wenn das so ist, dann brauchst du auch den CDO nicht mehr. Dann denken alle digital, dann denken alle in digitalen Geschäftsmodellen, und dann wird die Aufgabe des CDOs damit vielleicht entweder überflüssig oder vielleicht deutlich reduziert. Okay.
0: Ja, die Firma Zenloop kann man natürlich auch auf der K5-Konferenz treffen und zwar dort mit einem eigenen Stand. Und am besten direkt ein persönliches Gespräch mit der Firma vereinbaren unter www.zenloop.com. Slash de slash k5, Na, das hätte man auch vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Also, wie gesagt, man findet es wahrscheinlich, wenn man es googelt. Zenloop schreibt man übrigens wie Zen, also aus der Meditation bekannt, und Loop wie der Loop im Englischen. Ähm, die Session, die die Firma Zenloop auf der K5 macht, wird auch extrem spannend sein, weil dort zusammen mit der Firma Contorion man lernen kann, wie der Net Promoter Score und das System im eigenen Unternehmen im Prinzip eingesetzt werden kann. Und das findet auf der sogenannten Accelerate Stage am 3. Juli um 11 Uhr statt. Und äh, auch hier nochmal der Hinweis für alle Podcasthörer: Es gibt 25% Nachlass auf alle Preispakete für ein Jahr von der Firma Zenloop. Einfach in der Ansprache auf diesen Podcast-Cheftreff hinweisen und dann 25% Nachlass kassieren. Okay, super. Jetzt, ähm, wenn man es mal ein bisschen aufspannen nochmal und sagt: Okay, das ist jetzt sozusagen, das ist, das ist jetzt Sportcheck, das sind die Baustellen, da steht ihr dann sagen, dass mal ein bisschen spiegelt mit, mit dem Markt. Also und jetzt ähm, bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil das, das Thema sozusagen Multi-Channel stationär, muss ich auch sagen, ja, das ist halt da. Ja. Und äh, da kann man auch äh, viele Podcasts und äh Blogartikel vom Alex Graf dazu, ja. glaube ich, sich reinpfeifen, ja. die auch exzellent sind und äh, da reiche ich, äh, da kann ich noch nicht mal das Wasser reichen, glaube ich. Ähm, aber das kennen wir alle. Ähm, mich würde ein bisschen mehr interessieren, wenn du auf die, auf die Branche jetzt schaust und sagst, okay, äh, jetzt seid ihr, ähm, ob man jetzt Brick-Mortar E-Commerce sagt, ihr seid ein klassischer horizontaler Händler. Ihr mhm. habt vier Eigenmarken, glaube ich, ja. äh, Umsatzanteil meiner Ansicht nicht bekannt, weiß ich nicht, ob du es sagen möchtest, aber sagen, da macht ihr was, mhm. aber ihr im Prinzip verkauft ihr Drittmarken äh, mhm, oder, oder so sagen, und ähm, und da steht man natürlich äh, im Mitbewerb mit äh, vielen Spezialisten, aber eben auch mit vielen breiten Anbietern, klar und und äh, jetzt mit den ganzen Plattformen, die da sind ja. und ähm, da wäre jetzt für mich so ein bisschen so eine strategische Frage, meine, das hast du dir alles angeguckt vor drei Jahren ja, und hast dich trotzdem entschieden, da reinzugehen, also wo wollt ihr hin, wo seht ihr Potenziale auch sozusagen, welche Trends seht ihr in der Sportbranche, damit ein Sportcheck, ich meine nicht die nächsten 70, aber sagen wir mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach da auf diese 500 Millionen kommt. Ja.
1: Also Völlig richtig. Ich glaube, wenn man sich heute die, die, die Sportbranche und jetzt sage ich mal schwerpunktmäßig Deutschland, Österreich, Schweiz anguckt, weil das ist das, wo wir unterwegs sind, wo wir auch erstmal überprüft haben, wie unsere Positionierung in dem Markt ist, dann ist es so, dass wir sagen, wir sind als klassischer Drittmarkenhändler in der sogenannten Händlerfalle. Woran liegt es? Das? das liegt zum einen daran, dass alle Artikel, die wir verkaufen, oder Großteil davon woanders genauso zu kaufen ist. Wir haben keine Exklusivität, wir verkaufen die gleichen Nike und Adidas-Schuhe wie äh, zum Beispiel auf Amazon oder auch Adidas und Nike zusammen. Mhm. Das heißt, der Kunde, wenn er nach Artikeln sucht, hat primär, wenn das Angebot von uns nicht besser ist, keinen Grund bei uns zu kaufen. Also ist immer die Frage, wie schaffen wir ein besseres Angebot als der Wettbewerb. Das ist in der heutigen Sportbranche verdammt schwer. So. Teil 2 ist es so, dass die Artikeltypologie immer exakter wird. Also ich sage mal, heute, wenn du eine weiße Bluse suchst, dann gehst du ins Internet und sagst, ich suche weiße Bluse. Dann findest du 400 Stück und kaufst jetzt quasi die, die dir gefällt. So. Bei einem Sportschuh ist es aber so, Adidas Nike Free 5.0 in gelb ist halt massiv exakt. Und der Artikel, wenn ich den suche, dann kriege ich den halt von jedem Händler, der ihn hat, genau aufgelistet. Das war früher bei Schuhen so, das ist aber heute in der Sportbranche eigentlich nahezu fast bei jedem Artikel so. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo eine weiße Bluse finde, sage ich, mache ich mir jetzt die Mühe, die gleiche Bluse nochmal woanders zu suchen. Für den. Aber bei einem Schuh, den ich haben will, wo ich genau weiß, was ich will, da finde ich alle Angebote im Netz und kann perspektivisch nicht für den billigsten, weil das Produkt ist ja identisch. Nicht? Das heißt, auf der einen Seite absolute Vergleichbarkeit, absolute Wiederfindbarkeit, das heißt, Transaktionskosten für den Kunden weiterzusuchen, sind nahezu gleich null, ähm, was natürlich unsere Marge massiv reduziert, weil wir einfach nicht mehr die Preispunkte durchsetzen können, wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Teil 2, oder Teil 3 in dem Fall eigentlich, unsere größten Lieferanten wären unsere größten Wettbewerber. Mhm. Adidas, Nike, Puma sind alle selbst im, im B2C. Ähm, Adidas macht jetzt eine Milliarde, wollen auf 4 Milliarden hoch. Ähm, das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Und es führt halt dazu, dass auch die großen Player zwei Dinge tun. Das eine ist, wenn sie im B2C erfolgreich sein wollen, müssen sie genauso in die Rabattaktionen einsteigen wie auch wir Händler. Das heißt, früher hatten sie noch das Interesse, zu sagen, wir halten den UVP oder den, den wir, hohen Preis ein, damit der Markt stabil bleibt. Heute müssen sie die Umsätze selber machen und gehen genauso in Rabatte mit 30, 40 Prozent Discount, wie auch wir Händler das tun, was natürlich für uns heißt, dass wir einfach, ja, die haben die doppelte Marge von uns. Wie sollen wir bei den Artikeln dann perspektivisch noch Geld verdienen können? Teil 4, auch heute ist es schon so, dass, die, dass diese großen Marken den Händlern immer mehr den Zugang zu den richtig attraktiven Produkten erschweren. Mhm. Das sieht man jetzt gerade in der jetzigen Zeit, das DFB-Trikot wird halt in der ersten Woche exklusiv von Adidas vertrieben, da hat es noch keinen Händler und erst danach geht es in den Handel. Das heißt, gerade in der Zeit, wo richtig Nachfrage ist, wo Bedarf ist, kommen wir immer schwerer an richtig attraktive Sortimente rein, was natürlich die sind, mit denen wir früher Geld verdient haben und die man auch zum Vollpreis verkaufen konnte. Also man merkt, dass wir als Händler da in einer Falle stecken, die von oben uns immer mehr reglementiert, was wir verkaufen dürfen, wie viel Geld wir verdienen können und das, da darf man die Augen nicht vor verschließen. Und ich glaube, wenn man die Augen davor verschließt, dann glaubt man, dass man mit operativer Exzellenz diesen Trend aufhalten kann. Dann werden Kosten gesenkt, dann wird noch mal ein halber Prozent versucht in der Conversion-Rate zu optimieren, aber es führt dazu, dass man seine Zeit damit verschwendet mit Dingen, die am Ende trotzdem in den Tod führen und mhm. dieser Trend ist zu stark, als dass ich den über operative Exzellenz aufholen kann. Mhm. Und deshalb ist die absolute Notwendigkeit dazu da, ich sage mal, ein neues Geschäftsmodell für sich zu entwickeln. Und nicht zu sagen, wir machen weiter wie bisher und das machen wir nur einfach besser, sondern wir müssen Dinge anders machen. Ja. Und ähm, wir haben dann auch, als wir angefangen haben bei uns in der Firma, mit unserem Geschäftsführer Markus Rech, eine Strategie formuliert, die heißt, oder eine Vision formuliert, die heißt, Sportcheck ist der Treffpunkt für das Erlebnis Sport. Und da sage ich immer, da steht nicht drin, Sportcheck ist der größte Sportfachhändler Europas, da steht nicht drin, Sportcheck macht in drei Jahren zwei Milliarden Euro Umsatz, sondern es steht drin, wir sind der Treffpunkt fürs Erlebnis Sport. Da steht, auch, da steht auch nicht mehr drin, dass wir Ware verkaufen, da steht auch nicht drin, dass wir Händler sind. Und diese Vision mhm. ist die Leitplanke für das, an dem wir arbeiten. Mhm. Das ist natürlich eine Vision, das heißt, wenn du heute vielleicht Dinge bei Sportcheck siehst, würdest du sagen, naja, das ist ja nicht unbedingt der Treffpunkt fürs Erlebnis Sport. Aber es ist die Leitplanke für alles, was wir tun, dass wir daran messen und sagen, zahlt es auf das ein, wo wir hinwollen. Und wir sagen halt, in drei bis fünf Jahren glauben wir, diese Vision zum Leben erwecken zu können. Und das ist halt der Weg, den wir gehen. Und ich glaube, deshalb sage ich, wie du schon sagst, die Industrie ist einer, in einer sehr, sehr schwierigen Umbruchphase und wir sehen zu viele Unternehmen, die sagen, wir machen mal weiter so wie bisher, nur etwas besser. Wie bei Sportcheck sagen, wir glauben nicht daran, dass das reichen wird, um das Überleben zu sichern und müssen deshalb in eine neue Vision und damit auch in neue Geschäftsmodelle investieren.
0: Das heißt, ihr, ihr, ihr denkt dann eher in Kategorien wie uh, Events, Services, Erlebnisse. Also das sind zum Beispiel, also auch, ähm, auch digitalere Produkte. Mhm. Ich glaube, ihr habt jetzt äh, ja, vor kurzem FitFox ganz übernommen. Ja. Ja, also eine im Prinzip, ja, wie sagt man? Also sagen, Fitness on Demand-Plattform. Genau. Für Sport to go habe ich auch gelesen. Ja. fand ich auch gut. Ja. Auch gut. Ja, genau. Fitness to go. Ja, genau. Okay, und das ist genau das, das die Rationale dahinter, so solche Akquisitionen zu tätigen?
1: Ja, die Rationale dahinter ist, dass wir uns gefragt haben, was ist eigentlich das, was wir als Asset haben? Also was sind unsere Stärken? Und die Stärke ist sicherlich, dass wir eine, eine Glaubwürdigkeit im Sport haben, auch deutschlandweit, und dass wir noch einen sehr guten Kundenzugang haben. Wir haben noch massiv viele Kunden, gerade im Online, aber auch wenn wir sehen, wie viele Leute uns in den Filialen besuchen, und diese Glaubwürdigkeit und dieses, diese Markenpositionierung und dieser Kundenzugang sitzt quasi im Kern unseres Unternehmens. Und die Frage ist ja, wenn ich das habe, was kann ich damit tun? Mhm. Und nur den Kunden Ware zu verkaufen, ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber das sind ja, das sind ja Menschen, die nicht, nur, die nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern wir sagen, ein Sportler, und so haben wir auch unsere Mission definiert, ist, ähm, wir sehen halt den Bedarf, dass Menschen, die aktiv und sportlich leben, also nicht derjenige, der sagt, ich will den Marathon in unter zwei Stunden laufen oder unter drei, oder der, der sagt, ich laufe jeden Tag meine, meine 15 Kilometer, sondern der Mensch, der sagt, ich lebe aktiv, ich gehe am Wochenende laufen, ich gehe mal in die Berge, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, dass wir diesen Menschen eine Plattform bieten, mit der sie nicht nur Ware kaufen, sondern wo sie auch Sport treiben können, Zugang zu Sport Inhalten bekommen, Zugang zu Sportevents bekommen, Zugang zu einer Sportgemeinheit bekommen. Also wir versuchen das Thema Sportivity, so wie der Trend heißt, weiter für den Kunden zu fassen und bauen ein Ökosystem auf, um quasi unseren Kunden über Partner und, und Lieferanten und Wettbewerber Dienstleistungen, Services, Inhalte und Waren zu bieten, die sie, ich würde sagen, One-Stop-Shopping bei uns bekommen können. Heute ist das im Wesentlichen Ware mit gewissen Dienstleistungen und wir wollen halt das Thema Erlebnisse, Events, Content und Community quasi als Ökosystem zusammenbauen.
0: Mhm. Also ein bisschen so die, die Übersetzung der, dessen, was Zalando 2015 ja propagiert hatte, wo sie ja auch gesagt haben, gerade im frischen Börsengang dann gesagt haben, sie wollen eigentlich in den nächsten Jahren äh, weg von der Abhängigkeit von der, der Händlermarge mhm. hin zu einer eigentlich einer Te Technology Company. Die sozusagen Multiple Sources of Income eben ja. hat, die sagen, losgehört. Das ist ja die ähnliche Denke, glaube Gott. ich. Ne? Ähm, was, was guckt ihr euch denn da an? Äh, wahrscheinlich gerade US-Markt ist wahrscheinlich auch da spannend. Da gibt es ja viele Bewegungen. Ich muss gar nicht, ich habe mir jetzt auch ein paar Sachen nochmal äh, noch reingezogen, sogar von letztem Jahr, von der, der Code Commerce, da weiß ich die Company Peloton oder wie auch immer man mhm. das ausspricht, ja. Äh, die ja im Prinzip also Hardware, Software herstellt, äh, eigene Delivery Service hat, mhm. äh, dann das Ding in Betrieb nimmt und dann, und das ist das eigentliche Killer, ist sozusagen virtuelle Spinning Communities baut. Ja. Äh, das heißt, du passt dein, dein Studio zu Hause. Ja. Hat mich, also ich meine, wenn mir jemand gesagt hätte, das kann man aufbauen aus Null, ich sage never ever, mhm. ja, also drei Themen auf einmal so ungefähr, ja. äh, aber es scheint gelungen zu sein. Also das sind so Sachen. Gibt es was, was euch inspiriert, wo ihr sagt, ja, das ist so in der digitalen Welt was? Was euch?
1: Naja, wir wollen natürlich das Digitale mit dem mit dem Physischen verbinden, weil wir sehr stark glauben, dass wir alle als Konsumenten ja digital und ich sag mal physisch unterwegs sind. Wenn ich draußen im Wald laufen bin, habe ich sowohl mein, mein Handy als Tracker mit dabei, aber ich bin auch draußen in der Natur, treib Sport, muss die Ware irgendwo herbeziehen. Wir sehen aktuell in ganz Europa, da fällt auch global, keinen Dienst, der im Sport versucht, das Thema zu besetzen. Sport ist immer noch sehr mühsam. Wenn ich sage, ich will irgendwo hinfahren in Urlaub und da will ich Sport treiben, dann muss ich sehr mühsam suchen, was da so in meiner Location überhaupt alles passiert. Wenn ich auf Reisen bin und will ein Fitnessstudio finden, dann brauche ich eigentlich auch jemanden, der mir sagt, wo finde ich eigentlich das nächste Fitnessstudio, mit welchem Kurs, wo kann ich mich da anmelden. Wenn ich Ware kaufen will, dann gehe ich über Suchmaschinen und gucke, wo der günstigste Preis oder das Produkt zu finden ist. Also heute ist der Sport... Markt für den Konsumenten noch sehr fragmentiert, alles ist irgendwie in seinen Silos drin. Es gibt so Sport-Communities, jetzt hast du auch wieder das Thema Fußball, jetzt gibt es wieder die ganzen tipp communities es ist alles sehr fragmentiert, aber für den Sportkunden eigentlich nicht zentralisiert oder in einem, in einem schönen Umfeld ja, zusammengeführt. Und wir glauben, dass gerade durch diesen Sportivity-Trend, dass eigentlich die Menschen immer aktiver werden, dass sie auch in ihrer Klamotte, die sie ins Büro tragen, immer mehr Sneakers tragen, mehr Funktionsware tragen, atmungsaktive äh, Textilien tragen, dass der Sportmarkt massiv attraktiv wird. Ähm, und das quasi auch für den sagen wir mal, durchschnittsaktiven Menschen und nicht nur für den, für den Performance-Menschen. Und wir sehen aktuell kein Beispiel dafür, deshalb glauben wir auch so stark daran, dass es einen Bedarf geben muss. Ähm, und wir sehen halt auch an der Reaktion, die wir aus der Industrie bekommen dass da ein unglaublich hoher Glaube dran ist und eine unglaublich hohe Bereitschaft da ist, mit uns zusammenzuarbeiten, um dieses Ökosystem, also diese Vernetzung von diesen Diensten für den Kunden auf die Straße zu bringen. Und mhm. das stimmt uns sehr positiv. Wir haben natürlich gewisse Stärken und gewisse Schwächen. Wir sind auf der digitalen Seite sicherlich schwächer als ein reiner digitaler Player, vielleicht auch ein schwächer als ein Player, der jetzt mit, mit VC-Money richtig, ich sage mal, Gas im Tank hat. Das sind so Dinge, die wir nicht können. Wir müssen halt gucken, dass wir mit den Bordmitteln, die wir haben, ähm, ja immer an allen Stellen arbeiten, um dieses Erlebnis halt sukzessive voranzubringen. Okay. Das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung für uns. Ne? Wir haben jetzt nicht richtig Geld im Nacken, wir haben keine 100-Millionen-Finanzierung und können Leute einstellen und, und hauen einfach Features und, und Dienste raus, sondern wir müssen das halt aus der bestehenden Struktur und ein bisschen, ich sage mal, auch mit der Hilfe von Otto als Konzern Gucken, wie wir kollaborativ Dinge umgesetzt bekommen, die wir vielleicht als Sportcheck alleine nicht stemmen können.
0: Das heißt ja, Portfoliotheorie, ich meine, die müssen ja dann auch immer schauen, wo sie ihr Geld reinstecken, aber scheinbar glauben sie sozusagen an eure Visionen und sehen ja auch wahrscheinlich die ersten Erfolge jetzt in den, in den ersten Jahren, jetzt in dem Team, in dem ihr da zusammen seid. Also wie läuft das, läuft man dann, jedes Jahr gibt es dann wahrscheinlich Budget-Meetings oder wie präsentiert man, tanzt man dann vor? Oder <lacht> <lacht>
1: man ja, kann, ist okay. in der Tat so. Nicht? Klar, wir sind Teil eines Konzerns, wir haben dann auch einen Beirat und einen Aufsichtsrat, die natürlich auch immer kontrollieren wollen, wie ihre Unternehmen gerade laufen. Wir haben zweimal im Jahr, treffen wir uns und dann ist es gerade immer gegen Ende des Jahres so, dass wir natürlich auch sagen, wie sieht unser neuer Dreijahresplan aus und da sind dann in der Regel schon, ich sag mal, die Investments oder die, die, ja, die Maßnahmen, die wir für diesen Aufbau des Ökosystems machen, dann auch schon mit inkludiert. Und äh, entweder der Plan wird abgesegnet oder er wird halt nochmal, ich sag mal, zur Nacharbeit gelegt. Nicht? Und äh, bisher muss man sagen, toi, 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 ähm, ist der Plan halt mit kleinen Anpassungen halt immer wieder durchgegangen. Und das ist dann die Basis dafür, dass wir wissen, wie wir die nächsten zwölf Monate zumindest mal wieder unsere Themen vorantreiben dürfen.
0: Hm. Ja, hilft es da dann so ein bisschen Otto-Seilschaften zu haben? Oder also zumindest ein paar Leute zu kennen aus dem, aus dem Umfeld? Die
1: das hilft immer. Jetzt muss man sagen, jetzt wieder zurück, ein bisschen anspielt auf meine, meinen Eintritt in die Otto-Gruppe. Ich bin ja über Russland quasi in die Otto-Gruppe gekommen, also ja. ähm, das kann man sagen, ich wollte damals eigentlich nach Hamburg und bin aber dann irgendwo falsch rechts abgebogen und war auf einmal dann nicht mehr, nicht mehr in der Heimat ähm, und Russland ist jetzt rein geografisch und damals vielleicht auch noch ähm, rein von der Führungsstruktur her doch etwas weiter weg gewesen von der, von der Hauptverwaltung oder von der Zentrale als das andere Unternehmen sind. Und, ähm, Deshalb würde ich sagen, in den vier Jahren in Russland hat man sicherlich ein, ein Netzwerk aufgebaut, ist aber jetzt nicht so wahrscheinlich, als wenn ich vier Jahre in der Zentrale gewesen okay. wäre. Wir haben aber auch, was uns sehr gefreut hat, auch Leute gewinnen können, zu Sportcheck zu kommen, die vorher in der Zentrale waren. Vielleicht auch einfach aufgrund der Vision und der, der Fortschritte, die wir gemacht haben, dass sie gesagt haben, da tut sich was Cooles, das ist, da will ich wieder dabei sein bei der Geschichte. Ja. Und dass natürlich auch Leute, die Netzwerke in die Otto-Gruppe haben und die auch immer wieder mit guten Ideen kommen und sagen, hey, da könnte ich mal den ansprechen oder wir könnten nochmal auf den zugehen. Und ähm, so ist das vielleicht auch nicht als direktes Netzwerk, sondern auch so ein bisschen als Ökosystem Otto-Group zu verstehen. Und man muss halt wirklich immer wieder gucken und sagen, wer könnte wo einen Kontakt haben und wer hat irgendwo mal was gehört und eine Idee. Ähm, aber auch, ihr habt es ja mitbekommen, der Kulturwandel Otto führt auch dazu, dass die Kommunikation viel dezentraler läuft heutzutage, im vielleicht, vielleicht noch vor, von, vor vier oder fünf Jahren, dass man auch in den einzelnen Konzerngesellschaften bei Otto viel mehr mitbekommt, was eigentlich sich wo tut, auch über digitale Kanäle, über eigene Chat-Applikationen, die die Otto-Gruppe halt für den Konzern bereitstellt, dass man da auch viel schneller eigentlich mitbekommt, wo man eigentlich sagt, hey, das wäre doch mal spannend für uns, oder könnten wir da nicht mal jemanden ansprechen. Und okay. ähm, so versuchen wir den Austausch da natürlich auch für uns zu nutzen, dass wir nicht alles selber machen, sondern vielleicht auch von dem partizipieren, was andere schon mal Entweder positives gemacht haben oder aus negativen Dingen gelernt haben.
0: Ja, ja, ja ich, äh, mein Otto ähm, kratzt ja jetzt an der, an der 8 Milliarden äh, Umsatzgrenze, ja. also ein bisschen später als geplant, aber nochmal so das lassen wir mal durchgehen und was übrigens auch ein sehr tolles Interview mit dem Sebastian Klauke beim Armand Farsi, ja. wenn ich wirklich sehr, auch nochmal so wie, genau, wie der, wie der CDO sozusagen, welche Rolle, welche Hüte er auf hat, welche operativen Verantwortung er da im Konzern macht, also das fand ich auch sehr, sehr schön plastisch, mal zu sehen, wie, wie sozusagen da auch der, der Konzern sich da neu aufstellt. Ja. Wenn man nochmal drauf schaut, vielleicht die, was du sagtest, so mit der es gibt ja eben Player, wir haben jetzt zum Beispiel Kellersports, ein kleines Unternehmen, auch nicht stark finanziert, ja. die ja eben auch anfangen, sehr stark so in Services zu denken. Ja. Ja, Im Prinzip mit dem Premium-Programm, also analog zu einem Amazon Prime. Dann haben sie auch so ein studio konzept sich überlegt. Jetzt haben sie eine Meta-Lösung entwickelt sozusagen für die ganzen Fitness-Tracker sozusagen unter einer Sache. Also sehr, sehr innovativ, ja, wo man immer so denkt, ah, müsste eigentlich ein Großer machen. Ja. Ähm, wie seht ihr das? Inspiriert euch das? Nervt euch das sowas, dass das jemand macht? Sehr schneller oder? Ähm
1: also ich sag mal so, ich finde es find super, was da passiert. Es gibt uns ja auch ein bisschen Legitimation, dass man auch erkennt, dass auch diese Unternehmen sagen, wir investieren in diese Themen rein. Nicht? Also ob das ist, das Keller Smiles ist oder ob es jetzt das Thema My Fitness Card ist, was dann jetzt in, in Kellersports integriert worden ist, dass auch diese Wettbewerber erkennen, dass man diesen Weg gehen muss. Vielleicht fast noch mehr als wir, weil die natürlich noch mal vom Volumen noch mal kleiner sind, wobei ich jetzt mal deren P&L und P&L nicht kenne. Aber es macht uns massiv Freude zu sehen, dass die gesamte Industrie eigentlich erkennt, dass wir hier neue Wege gehen müssen. Und es gibt natürlich auch Dinge, die wir mal vor Jahren diskutiert haben. Also so ein, so ein Smiles App haben wir auch mal diskutiert. Wir können nicht alles umsetzen. Ne? Wir müssen dann auch immer wieder sagen, wo geben wir jetzt unsere Ressourcen rein? Und wir beobachten die Dinge natürlich auch und, und gucken uns an, funktioniert das, wie nimmt der Kunde das an, also im Wesentlichen der Kunde. Wir setzen uns mit den Dingen auseinander, wir würden aber auch versuchen, da, ich sag mal, heißt, weil Kooperation einzugehen, dass wir sagen, hey, macht das nicht Sinn, dass das, was ihr macht, wir irgendwie miteinander machen können? Würde sich das nicht für beide Seiten lohnen? Also, dass wir das ernst meinen, zeigt vielleicht auch, dass wir damals im Plattformgeschäft ja als allerersten Partner unseren Wettbewerber angebunden haben. Also wir haben ja Outfitter damals mit auf die Plattform genommen und das ist ja auch ein Händler. Wir meinen es wirklich ernst, dass wir sagen, wir wollen ein Ökosystem werden, wir wollen nicht alles selber machen, wir wollen aber gucken, wo können beide Seiten von dem, was wir machen, profitieren und ja, klar würden wir einige gewisse Dinge einfach lieber schneller und, und auch als erster machen. Können wir aber nicht. Wir haben eine Roadmap. Wir haben auch gerade im Thema Fitfox. Fitfox ist ja für uns eine strategische Akquisition im Digitalbereich gewesen, bei der wir jetzt das Thema Fitness on Demand mitnehmen. Aber wir sehen Fitfox halt auch als Plattform. Jetzt kommen Events drauf. Wir haben jetzt die ersten Bezahl Events auf Fitfox drauf. Wir sehen noch weitere Geschäftsmodelle, die wir mit Fitfox etablieren können und bauen auch damit jetzt ein Clubprogramm auf, was wir Ende des Jahres ausrollen, was wir glauben, was ja, zum einen ein bisschen anders ist, aber deutlich mehr Wert für den Endkunden bietet, als das unser bisheriges Clubprogramm getan hat. Ne? Mhm. So, also wir machen viele Dinge, wir können nicht alles machen und es ist schön zu sehen, dass andere Dinge, andere Leute auch Dinge machen und ähm, ja, wir beobachten das und mhm. bleiben da am Ball.
0: Es ist ja eine Möglichkeit, das immer selber zu machen ähm, oder wie ihr es ja auch schon gezeigt habt, sozusagen einfach eine Akquisition zu tätigen. Ja. Letzten Endes ja, gibt es einen schönen Begriff, Equihire, dass man sagt, man kauft sozusagen, also Einmal Marktzugang, Produkte, man kauft natürlich auch digitales Talent. Ja. Das ist auch ein Weg, den ihr weitergehen wollt, wenn ihr könnt. Ich sag mal,
1: in der Situation, in der wir uns befinden, haben wir jetzt keine großen Taschen, um, um Startups zu kaufen im großen Stil. Wir sehen natürlich schon, dass so eine Akquisition wie Fitfox dazu führt, dass auch andere Startups zu uns kommen und sagen wir haben ein bisschen Schwierigkeiten am Markt und wollen wir nicht oder wollt ihr uns nicht kaufen. Ich kann halt nicht so, wie ich will. Fitfox war damals eine Opportunität, die zu dem richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Team, mit der richtigen Technologie super zu uns passte. Und auch da muss man sagen, war das wieder ein Commitment der Otto-Gruppe zu sagen, wir machen das mit euch, wir sehen das als sinnvoll an, dass ihr das tut. Und wir haben das dann gemeinsam halt auch in dem Konstrukt Otto-Gruppe realisiert. Mhm. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht auch nicht in ein, zwei Jahren, weitere Themen dazu kaufen. Ähm, dennoch, ich wir mal, schließt nichts aus. Ne? Wenn eine Opportunität so passt, dass man sagt, das macht absolut ja. Sinn, wie jetzt bei Fitfox, vielleicht passiert es da nochmal. Aber wir sind ja. jetzt nicht auf der Suche proaktiv, wir scannen nicht den Startup-Markt und sagen, was wäre da für uns interessant, ähm, sondern wir versuchen jetzt eigentlich erstmal mit dem, was wir da zusammen gebaut haben, rudimentär, jetzt erstmal ein, ein spürbares Produkt für den Kunden auf die Beine zu stellen.
0: Ja, jetzt ist ja äh, Otto nicht so bekannt für eine aggressiv-akquisitorische Strategie. Leider, Jochen versucht ja immer ja, viel, ja, viel, viel rein zu spekulieren. <lacht> ähm, also ich, ich finde es auch mal zum Teil ein bisschen schade, weil man natürlich äh, man kann natürlich sagen, man, man, man macht einen Turnaround bei Sportcheck, ja, alles, man, man baut ein About You auf, man, invest, man geht sozusagen mit Project A ganz in die frühe Phase rein, ja. ähm, aber es gibt natürlich auch wahrscheinlich ähm, viele Gelegenheiten äh, im Markt, äh, sagen im Prinzip Abkürzungen einzukaufen, aber letzten Endes muss es eben auch zu dem Unternehmen passen, es ist auch nicht immer leicht, also muss man auch sagen, ne? Akquisitionen heißt ja meistens dann auch manchmal äh, Gründerteams äh, oder so gehen und dann schnell vom Bord, Earnout, zack, danke, das war's und dann hast du auch irgendwie so ein, muss das Ding auch erstmal bei, ne? muss musst das du das du Ding du, auch erstmal managen ja. können. Ja, das muss, das ist jetzt, also von außen schaut es immer leichter aus, Nach, warum kauft, das kein, kauft keiner sozusagen ein, ein insolventes Unternehmen, da habe ich auch mal, <lacht> Jochen, also weiß ich nicht, ob man immer ein fallendes Messer reingreifen ja. muss, also dafür muss man auch die Managementkapazität haben. Korrekt. Ja.
1: Und ich glaube auch, also es ist ein Kulturthema. Es ist, glaube ich, aber auch ein Strukturthema, also organisatorische Struktur. Und wie du schon sagtest, mein Sebastian ist jetzt da. Sebastian hat nochmal eine andere Perspektive auch, wie die Otto-Gruppe sich in diesen Themen positionieren sollte, was sowohl mal, Tech Delivery angeht, was Tech Collaboration angeht. Und ich hätte jetzt mal einfach rein ins Bauchgefühl, dass die Vermutung, dass da wahrscheinlich auf der einen oder anderen Seite fällt auch mal Dinge anders passieren werden in der Zukunft, als sie in der Vergangenheit passiert sind. Stimmt mich sehr positiv, gerade wenn ich die, die Veränderung sehe, die Sebastian jetzt schon in der kurzen Zeit auch in dem Thema also mal CDO, Collaboration, Synergien nutzen anschiebt, muss man einfach sagen, das kommt massiv positiv im Konzern an. Ich glaube, da waren alle schon immer ein bisschen so Ressentiments, zu sagen, oh, jetzt wird alles zentralisiert, aber es findet in einer Art und Weise statt, die die Konzerngesellschaften mitnimmt und wo wir auch alle das Gefühl haben, da wird echt Wert geschaffen für uns und deshalb glaube ich, da wird sich vielleicht auch in der Zukunft das eine oder andere nochmal anders darstellen. Auf der, aber Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, wir haben natürlich in der Gruppe auch schon mit Project A, mit Liquid Labs oder jetzt OGDS, mit äh, E-Ventures äh, auch schon verschiedene Vehikel, wie man in diese Themen investiert. So, Das ist jetzt nicht vielleicht ein Zukauf, aber da fließt ja schon Geld auch über diese Kanäle in, in Startups oder in, ja, in, in Frühphasen-Themen rein und ähm, ja,
0: naja, dass wenn man dann diese Reißbrett-Denke, also, ja. wie du es ja gesagt hast, dass man sagt, ja, ich mache hier einen Topf auf und da einen Topf auf, aber wenn du nicht, in, um das nicht in Silos versickern zu lassen, ja. musst du ja im Prinzip eine Kultur des Teilens und eine Kultur des Vertrauens auch schaffen, dass man ja. sagt, man rudert gemeinsam in die richtige Richtung. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, die, die große Aufgabe dann wahrscheinlich jetzt zu sagen, das dann, dann hinzukriegen. Also wenn ich dich erlebe, dann bin ich da... Große Hoffnung. Das ja, ist noch ein langer Weg. ne? Also ich ja, das gut, aber ich meine, es ist ja, sonst, wir haben ja noch alle ein bisschen Zeit und sonst wird es ja langweilig. Ähm, wie, wie würde man denn heute ähm, anfangen, den Treffpunkt Erlebnissport zu bauen auf der grünen Wiese, wenn man nicht der Legacy hätte? Kann man das sagen? Wahrscheinlich gar nicht. Mhm.
1: Weil es massiv komplex ist, weil du massiv verschiedene Skills brauchst, um das auf die, auf die Spur zu kriegen. Ich glaube, es ist viel leichter zu sagen, ich konzentriere mich auf was Spezifisches. Ich sage mal jetzt alle, man sieht ja jede Menge Apps, die im Sport rauskommen, der Fitness Tracker, der, der Personal Coach, also diese ganzen Silos, gucke ich mir Asana Rebel an, geiles Konzept für Yoga, ich gucke mir halt an, Strava, geiles Konzept für Läufer, Radfahrer. Es ist viel leichter, auch Firmenkultur, Fokussierung, Skalierung, irgendein Thema richtig zu machen, als zu sagen, ich baue jetzt erstmal richtig alles, weil du musst ja auch erstmal die Glaubwürdigkeit schaffen. Mhm. Und da jetzt auch mit effizienten Mitteln ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo der Kunde sagt, das nehme ich euch erstmal ab. Und ich glaube, es ist viel leichter eigentlich, wenn du, wenn du schon was hast, in dieser neuen Art der Zusammenarbeit zu sagen... Wenn wir das jetzt alles selber bauen müssten, dann wird es zu lange dauern und wahrscheinlich wenn wir zu viele Fehler machen, aber zu sagen, was ist denn eigentlich in diesem Ökosystem System heute schon da und wie können wir eigentlich sagen, wir schneiden uns diese fünf Dinge raus und versuchen jetzt clever das zusammenzubringen. Das ist ja auch genauso wie in der Tech-Welt, es gibt ja viele, die sagen, viele Services muss ich gar mehr selber bauen, ich muss eigentlich nur noch die APIs anzapfen, baue irgendwie einen Layer oben drüber und habe für den Kunden wieder ein komplett neues Produkt geschaffen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was wir tun, dass wir sagen, wir müssen eigentlich die APIs bauen zu diesen Anbietern, die diese Dinge exzellent können und Sportcheck ist dann der Layer, der sagt, wir bringen das zum Kunden in einem sagen wir mal, zusammengefassten Konzept, dass der Kunde sagt, das ist ein Mehrwert für mich. Mhm. Das ist eigentlich der Anspruch, der dahinter
0: steckt. Mhm. Okay. Auch nochmal eine neue, neue Karte, ne? so ein mhm. Layer zu werden eigentlich. Ja. Okay. Ja, ähm, wahrscheinlich würde man nicht mit, äh, mit, mit, mit Geschäften anfangen. Nee, das äh, also, würde man äh, wahrscheinlich. Obwohl
1: ich, ich bin bei man würde nicht mit Geschäften anfangen. Wir würden sicherlich auch heute Geschäfte anders strukturieren für uns, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Das ist sicherlich eine Legacy. Ähm, aber das Thema Ware und Geschäfte muss mit drin sein ob wir es jetzt hätten selber machen müssen, wenn wir sie nicht gehabt hätten, ob man nicht gesagt hätte, man bindet dann einen Kicks an oder einen, also jemand, der auch, oder einen, das ich auch ein Decathlon oder so, weiß ich nicht, aber jemand, der Geschäfte vielleicht in einer gewissen Form nochmal europäischer, breiter, wie auch immer, weiß ich nicht, ne? aber ich glaube, Geschäfte müssen da sein, physische Locations müssen da sein, ähm, deshalb ist es schon okay, dass wir die haben, ähm, aber man würde sie nicht auf der grünen Wiese jetzt so bauen, wie wir sie jetzt heute noch betreiben.
0: Ja, ich denke, dass am Ende bricht es runter auf die, die Frage der, der, der digitalen DNA sozusagen des Unternehmens, das sozusagen, ich glaube, spricht nicht gegen Geschäfte, bei den ganzen neuen vertikalen Konzepte in den USA. Äh, oder halt äh, gehen dann ja, oder auch in mai Müsli oder so, gibt es eine Berechtigung dafür, ja. aber sie sozusagen, basieren auf, einem, auf einer digitalen Denke. Und das ist, glaube ich, der, der große Unterschied. Ähm, und äh, da deswegen also ich sehe ich dich so ein bisschen als digitaler Steroid-Beauftragter <lacht> im Sportcheck und der Otto-Gruppe. Ja, ja. Ähm, ja, was machst denn du dann für Sport? Du hast ja auch noch Familie, also ein bisschen arbeiten wirst du auch noch. Also, aber kommst du zum Sport?
1: Ähm, ich komme zum Sport, aber in der Regel immer nur zum Individualsport, weil das Thema Planung immer schwierig ist. Also ich laufe, ähm, ich fahre viel im Rad, äh, gerade auch zur Arbeit. Ich bin jemand, der gerne im Rad commutet. In letzter Zeit wieder deutlich mehr. Sommer steht vor der Tür. Ja. Ähm, ich spiele Golf. Das sind so die vier Kernsportarten. Okay. Früher viel Fallschirm gesprungen, du erinnerst dich vielleicht noch zu der Zeit, als wir zusammen waren. Ja, ja. Da habe ja. ich einen großen Schreck bekommen ja, einmal. Ja. Genau. <lacht> Aber die, die, die Zeiten des Fallschirmsprings sind jetzt äh, nach vielen Jahren leider vorbei. Aber ähm, wie gesagt, Radlfahren, Laufen und Golfspielen ja. sind jetzt meine drei Leidenschaften.
0: Okay.
1: Neben meinen Kindern.
0: Neben deinen Kindern, ja, natürlich. Ja, also, ähm, ja schön. Dann vielen, vielen Dank ähm, für die, für mich ähm, wirklich schöner strategischer Austausch, ein schöner Rundflug, ähm, auch für mich sehr ähm, erhellend an, an doch vielen Stellen. Ähm, also ich habe jetzt auch mal wieder einiges gelernt. Also vielen Dank für deine Zeit und deine Insights. Danke dir. Ja, tausend Dank nochmal
1: für die Einladung. Ich freue mich auf die K5. Ist ja gerade für mich jetzt in der Branche ein absolut perfekter Zeitpunkt hinzugehen. Ja. Drückt euch
0: fest die Daumen. Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Also wir haben jetzt äh, doch äh, ziemlich volle Hütte und äh, ich finde auch, wirklich ein echt tolles Programm, also gerade das Sportthema äh, wird auch von vielen Leihstellen noch mal nochmal beleuchtet. Ja. Also wer noch nicht kein Ticket hat, es gibt noch ein paar, glaube ich, und ähm, also ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen. Und wer, wer dann trotzdem äh, Scheiße findet, der kann sich aber gerne bei mir persönlich beschweren <lacht> Also, In dem Sinne, wir genau. sehen uns da. Tschüss. Tschüss. Ja, nochmal ein herzliches Dankeschön an die Firma ZenLoop für die Unterstützung für diesen Podcast. Wer mehr zum Thema und zur Firma ZenLoop und Paul Schwarzenholz und Björn Koldmüller hören möchte, kann sich auch die Folge 24 nochmal reinpfeifen. Das ist ein wirklich sehr schöner Podcast genau zum Thema ZenLoop. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle und bis in den nächsten Wochen.